0: Bruxelles-Vie sur BX1+. Bon joli après-midi, elle passe vite hein, la semaine quand on a congé le lundi. Ça devrait euh, d'ailleurs être comme ça toutes les semaines. Bruxelles-Vie, nous allons encore euh, vous le prouver hein, cet après-midi. Il sera question de houblon, de dégustation. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Simon, bonjour à tous. Comment allez-vous mais ça va très bien, ça va très bien. Alors la semaine passée, on se retrouvait pour une dégustation de vin. On change de, on change de, de, de son, son fusil d'épaule, si je peux le dire. Et là, on va, on va parler de bière en fait aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça, c'est le jeudi bibine avec Charlotte Maréchal.
1: <rire> oui, c'est vrai que c'était jeudi aussi, mais ce n'était pas fait exprès. Hein. Je vous promets, ça ne sera pas tous les jeudis comme ça.
0: Ça va, mais un petit goût de jeudi, ça fait plaisir aussi. Vous êtes aujourd'hui dans une brasserie, et comme Fabrice l'a dit tout à l'heure, une brasserie très ancienne.
1: Mais oui, la brasserie Cantillon. Alors, si vous êtes bruxellois, vous ne pouvez que la connaître, puisqu'elle existe depuis 1900. C'est la dernière brasserie de Lambic à Bruxelles. Alors, l'alambic, on va en parler hein, parce que pendant deux heures, on aura le choix de découvrir tout ce qui s'y fait ici. Mais c'est un certain type de bière, un certain type de brassage. C'est très important. On va apprendre plein de choses. Euh, Est-ce que vous avez déjà goûté de la, de la Lambic, Simon
0: Oui, j'ai déjà goûté il y a quelques années, mais euh, j'avais été assez surpris par son amertume, c'est possible
1: ah oui, c'est très possible, effectivement. Alors, on va parler amertume, acidité. On ne parlera définitivement pas de sucre ici. Euh, on, on, va on va évidemment vous expliquer hein, tout ce processus, mais surtout, on va vous parler de l'histoire de la brasserie, parce que ça, euh, c'est quand même euh, une brasserie qui raconte des choses. Et c'est pour ça qu'on est venu hein, dans Bruxelles-Vie. Euh, c'est une brasserie familiale. Euh, et d'ailleurs, euh, bah, on va rencontrer toute la famille euh, et toutes les générations qui se succèdent ici pour travailler dans la brasserie. Et pour commencer, eh bien, je suis accompagnée de euh, Jean-Pierre Van Roy et de Claude cantillon euh, La première génération qui ici est présente. On, on parlera de la deuxième et de la troisième. Bon, on ne peut pas parler vraiment de première, deuxième, troisième, puisque c'est plutôt euh, troisième, quatrième, cinquième, si euh, mes, mes souvenirs sont bons. Alors, je me tourne vers euh, Jean-Pierre Van Roy. On est ici dans un bâtiment assez emblématique euh, de l'histoire bruxelloise, puisque déjà, on parle de bière. Bon, c'est très, très belge euh, comme sujet. Mais en plus, on parle euh, de bière lambique qui existe depuis 1900. Et vous faites de la bière. Comme dans les années, euh, comme avant en fait.
2: Mais absolument, on fabrique le, le procédé de fabrication qui est d'application aujourd'hui en 2019, correspond exactement euh, au procédé de fabrication du lambic euh, du siècle, du, j'allais dire du siècle dernier, du 19e siècle. Euh, petite différence tout de même au niveau des volumes de céréales. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec 35% de froment pour 65% d'orge maltée. Les proportions étaient un peu différentes. Il y a un bon siècle, euh, le froment était utilisé en quantité un petit peu plus importante et le malt en quantité un peu moins importante. Mais sinon, l'idée de faire euh, refroidir le mou à l'air libre est toujours d'application. Euh, ce qui nous oblige d'ailleurs à brasser l'hiver. Mon fils vous en parlera un peu plus tantôt. Euh, et donc euh, voilà, on est toujours limité dans le temps pour cette production. Cette production reste toujours euh, une petite production parce qu'il n'y a pas moyen de faire plus, parce que la bière va devoir séjourner très longtemps chez nous. Euh, voilà, ici vous, vous faites un saut dans l'histoire et vous vous retrouvez effectivement dans cette brasserie historique, un petit peu comme on se trouvait dans une brasserie au début du 20e siècle.
1: Et pourtant, on a un peu l'impression de se retrouver chez vous, parce que c'est vrai que c'est très familial. L'accueil est très familial aussi. Euh, on croise votre fils, votre petit-fils, vos filles, euh, votre femme qui est là aussi. Donc, on va pouvoir les rencontrer euh, tout au long euh, de, cette, euh, de cette émission. Il y a d'abord une chose qui, je pense, doit être expliquée pour que l'auditeur comprenne. Qu'est-ce que la lambique Alors, il va falloir expliquer quand même euh, pour commencer.
2: Euh, le, le lambic est une bière vraiment bruxelloise. Le, le premier lambic aurait d'ailleurs été brassé euh, à Bruxelles en 1801 par un certain brasseur Van Asse. Voilà. C'est un, un ami, euh, Raph qui qui fait de la recherche sur le lambic et la gueuse, euh, euh, qui m'a confirmé cela. Euh, le lambic, aujourd'hui, je l'ai dit... Est est, une, est donc le fruit d'un brassin de 35% de froment, 65% d'orge maltée, et euh, qui va fermenter en barrique, en bois. C'est très important, on a besoin de bois, de fûts en bois pour fabriquer le lambic. Euh, dans ces barriques, qui sont des barriques d'occasion que nous achetons euh, à Bordeaux, à lermitage à Beaune, ce sont des tonneaux qui ont déjà connu deux 20 trois vins auparavant, dans ces barriques, euh, le mou, qui est donc le jus sucré des céréales, qui a bouilli, qui a refroidi, qui a été houblonné, va rentrer en fermentation 5-6 jours après le brassage. Et cette fermentation dans ces barriques va durer maximum 3 ans, parce que la levure sauvage, c'est-à-dire ces ferments qu'on a récupérés au niveau du bac refroidissoir, eh bien, les levures sauvages auront besoin de 3 années pour atténuer à 100% les sucres concentrés dans ce lambic. Donc, c'est une fermentation très, 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 très lente. Et au cours de cette fermentation, la grande originalité est de laisser fermenter ce lambic sans pratiquer l'ouillage. C'est quoi l'ouillage L'ouillage, c'est l'action de remplir les tonneaux dans tous les chais, chez les vignerons. Les régisseurs ou les ouvriers de, de la propriété descendent dans la cave une fois tous les dix jours, et remplissent les tonneaux pour maintenir le volume à son maximum, pour éviter le contact avec l'air, pour éviter l'oxydation. Eh bien, ici, on ne remplit pas les tonneaux. Et au cours du vieillissement, dans les barriques, il va se produire une évaporation par le bois. Et donc, fatalement, une diminution de volume dans le tonneau. Donc, on pourrait craindre, craindre pardon, pour la survie, pour la, pour la bonne évolution du lambic qui pourrait rentrer en contact avec l'air. Mais figurez-vous que ce lambic, qui est un produit vivant avec des levures en activité, ce lambic va produire des levures qu'on appelle le mycoderma vini qui vient se développer en surface. qui forme un voile, un voile protecteur qui va protéger de, le, le lambic de l'air qui pénètre dans le tonneau, évidemment. Et c'est ce voile qui va donner le goût oxydatif naturel à ce lambic. C'est le même phénomène que l'on observe dans l'élaboration du vin jaune dans le Jura, qui est un vin de voile. Il n'y a pas beaucoup de boissons alcoolisées qui sont le fruit d'une formation de voile. Il y a le Xerese en Andalousie, par exemple, et le
1: lambic de Bruxelles, nom d'une
2: pipe. Voilà.
1: Nom d'une pipe, si ça, c'est pas bruxellois mmh. Si vous connaissez autant euh, l'alambic, c'est parce que euh, cette année, vous avez fêté vos 50 ans euh, de brassage. Donc, ça fait 50 ans que vous faites cette bière et que vous la faites euh, bah, dans, les dans les traditions familiales. Alors, je vais me, me tourner euh, vers votre femme parce que euh, c'est la famille euh, Cantillon qui euh, a donc euh, créé en 1900 cette brasserie. C'était votre grand-père. Oui. C'est
3: oui, votre... mon, mon grand-père qui a épouser une fille de, de brasseur de Lambic aussi. Et ils se sont installés au, juste à côté. Voilà, ils, non, au début, c'est vrai, ils, a, ils habitaient dans, dans une rue perpendiculaire à la rue, rue de la Clinique. Mais après, ils ont, ils ont construit la, la maison qui est à côté. Ils se sont installés là. Et, euh, mais ils ne brassaient pas à l'époque. Hein, il, il était marchand de bière. Il achetait des lambics euh, dans d'autres brasseries. Et il faisait les, les assemblages, quoi pour obtenir la, la gueuse, les, les bières aux fruits. Euh, Déjà, il y avait de la framboise et les cerises, la crique.
1: Et vous êtes un peu tombé par hasard dans cette, dans cette histoire. Alors, par hasard, non, parce que votre grand-père et puis votre papa a repris euh, cette brasserie. Vous n'aviez pas tellement prévu de la reprendre. Et puis, un jour, euh, on vous a un peu euh, mis euh, euh, au bord de la falaise. C'était l'ultimatum.
3: Oui, le bord de la falaise, c'est vrai. Même dangereux. Donc euh, papa s'est retrouvé seul parce qu'il travaillait avec son, son frère, donc mes grands-parents ont eu quatre enfants, deux filles et, et deux garçons, et ce sont les deux garçons qui, qui ont travaillé ici. Mais papa, euh, il, était, il avait fait des, des études de, de joaillier et il avait envie évidemment de continuer ce, ce beau métier et bon, il a été obligé de venir ici travailler, donc il a travaillé avec son frère et puis euh, le frère de mon papa a, a pris sa retraite et il est parti vivre en Espagne et papa s'est retrouvé seul et donc euh, il était un peu désespéré parce qu'à un certain moment, euh, c'est vrai que les affaires étaient, étaient très calmes mais ça n'allait plus vraiment
1: comme il le souhaitait. Il nous a proposé donc de, de reprendre la... La
4: brasserie,
1: voilà. Et vous regardez votre mari parce que c'est vrai que vous, vous avez été emmené aussi dans, dans cette aventure. Euh, vous m'aviez parlé, là, juste avant de prendre l'antenne, d'une nuit de réflexion, c'est-à-dire qu'on vous a dit bon, vous reprenez la brasserie ou on arrête tout, c'est fini. Euh, vous avez réfléchi une nuit et puis vous vous êtes dit non, c'est trop dommage, on ne peut pas abandonner euh, cette belle brasserie.
2: Mais j'ai assez difficile, euh, au, au moment de rédiger un petit peu l'histoire de ma vie, euh, je me pose souvent cette, cette question et je, je peux difficilement y répondre. Je ne me souviens plus très bien euh, des circonstances, mais euh, voilà, je, mon, mon beau-père nous a posé cette question une, en fin d'après-midi un jour, et le lendemain matin, on avait pris notre décision. Euh, je crois qu'on l'a fait un petit peu à la légère à l'époque. Aujourd'hui, je ne le regrette pas, évidemment. Mais on l'a fait un petit peu à la légère et on a sous-estimé la difficulté. On a sous-estimé le fait que, en fait, la situation allait très mal pour la brasserie de l'ambic. Euh, et on m'a mis en garde. On m'a mis en garde. D'abord, dans la famille Cantillon, on me traitait de fou. Là, il devait y avoir probablement un petit peu de jalousie, parce que moi, j'étais un étranger, évidemment, alors qu'il y avait du potentiel masculin pour reprendre la brasserie chez les Cantillons. Euh, mais le comptable, surtout, Julian Sens, qui est, qui est, qui est, qui est devenu un ami, euh, qui est un monsieur extraordinaire, et qui m'avait dit, Jean-Pierre, tu es fou. Voilà. J'aurais dû faire attention à la remarque de Julian Sens euh, et je dois dire que je n'ai pas fait fort attention. Ce qui m'a fort attiré, c'était que l'occasion se présentait pour moi de devenir mon propre patron. À cette époque-là, je travaillais pour Philips. J'étais dans le monde du disque, de la chanson. C'était un monde très très coloré, extraordinaire, ambiance de travail fabuleuse. Euh, et je travaillais beaucoup. J'adorais ce métier. Je travaillais beaucoup. Je me dévouais beaucoup. Et au fond, je me dévouais pour cette grosse boîte de Philips. Euh, euh, je m'étais dit que si je travaillais autant pour moi-même, j'avais toutes les chances de réussir. Et euh, c'est un petit peu ça, je crois, qui finalement m'a motivé. J'étais en pleine forme. Et euh, ben oui, j'avais 27 ans à stage. là On s'imagine qu'on qu'on peut qu'on peut tout réussir euh, voilà et c'est comme ça que je suis arrivé sans trop réfléchir
1: et puis euh, s'en est allé une histoire euh, complète de brassage, de lambic, de, de, de gueuse, de cric, euh, on en parlera aussi, euh, et puis euh, surtout une passion euh, pour la bière. Alors euh, il y a aussi une ASBL qui s'appelle le musée euh, de la gueuse bruxellois euh, et tout ça, on va en parler pendant deux heures. On a le temps de vous raconter cette histoire familiale et puis cette histoire euh, qui fait partie du patrimoine de Bruxelles puisque euh, c'est l'une des dernières, enfin c'est la dernière brasserie euh, de lambic à Bruxelles. Alors Simon, je vous promets. Euh, on, on, de la, de, du son euh, de la cuve, on va entendre euh, on va entendre déjà beaucoup de monde. Alors, il y a beaucoup de touristes aussi, donc il y aura de l'ambiance, ça c'est promis. Ici, on est dans l'un des bars euh, de la de la brasserie, un bar tout en bois. On a presque l'impression d'être dans les caves euh, de la brasserie. Et puis, euh, ben, on vous promet, en tout cas, euh, beaucoup d'histoires à raconter je pense, euh, ici, euh, jusqu'à la fin de cette émission.
2: Tous les jours, de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: Bruxelles elle en direct de la brasserie Cantillon-Anderlecht aujourd'hui. Et cette brasserie a un lien avec une ice-bell, ice du musée bruxellois de la Gueuse. Charlotte, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus
4: oui, alors
1: si vous êtes déjà venu à la brasserie, c'est surtout ça que vous connaissez, c'est à dire que vous venez visiter la brasserie, euh, c'est l'occasion de découvrir comment est-ce que tout ça est, est fait, comment est-ce que la bière est, est créée, donc de découvrir les cuves, euh, dont euh, les cuves d'époque hein, qui fonctionnent depuis euh, tellement d'années, qui sont des, des cuves en, en cuivre qu'on pourra découvrir un peu plus tard dans l'émission. Euh, et puis il y a toute une visite guidée de l'histoire de, 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 de cette brasserie et surtout une dégustation à la fin. Alors on l'entendra, il hein, y a beaucoup, beaucoup de il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour découvrir à la fois l'histoire de cette bière, mais surtout son goût qui euh, est très particulier. Donc, on en parlera aussi. Euh, c'est un goût qui est très, plus, très peu sucré. On est loin euh, des bières qu'on fait euh, aujourd'hui, qui sont euh, euh, pleines de sucre. Et en fait, euh, c'est grâce à cette ASBL que tout a pu repartir. C'est-à-dire qu'en 1971, euh, vous avez décidé par la culture de sauver la brasserie.
2: Non, ce n'est pas arrivé comme ça exactement. En fait, quand je suis arrivé ici à la brasserie, mon premier souci était naturellement d'apprendre le métier. Je ne savais pas brasser, je n'avais jamais fait d'embouteillage, je ne savais pas préparer une cuve d'assemblage. J'ai tout appris. C'est le papa de Claude qui m'a tout appris, évidemment. J'avais un professeur de luxe. Et euh, voilà, je me suis retrouvé pour la première fois devant la cuve de brassage euh, avec un thermomètre en main euh, le 27 octobre 1969. Et naturellement, ce n'est pas parce que moi j'arrivais que les affaires allaient reprendre. Euh, tout continuait à aller euh, mal, même de plus en plus mal. Je me souviendrai toujours euh, de mon premier résultat global en 1970 à la Noël, avant de, de partir pour un petit réveillon chez mes beaux-parents, le comptable m'avait téléphoné et m'avait annoncé que le bilan était de nouveau négatif. Donc euh, j'avais beaucoup travaillé, euh, j'étais très très découragé ce soir-là par exemple. Et puis il s'est produit, euh, je ne sais pas, quelque chose comme un petit miracle, en 1971, j'ai reçu la visite de Monsieur Georges Michils, un maître tailleur de la rue Haute. La maison Michils était un, un, un magasin de vêtements, euh, la famille Michils était une famille de tailleurs. Et Georges Michils euh, était euh, président de l'association des commerçants de la rue Haute et de la rue Blas. M. Michils est venu chez moi et il me dit, Monsieur Van Roy... Euh, « Voulez-vous jouer avec nous euh, dans la Renaissance, pour organiser la Renaissance des Fêtes Bruegel ?» Et moi, je ne comprenais pas très bien. Je dis « Écoutez, euh, Fêtes Bruegel, puisque dans le temps, les Fêtes Bruegel euh, existaient dans la marole elles n'existaient plus. » Et je dis « Mais bon, qu'est-ce que vous, vous, vous attendez de moi ?» Eh bien, il dit euh, « Ce serait bien de venir sur la rue, avec vos tonneaux, et de servir du lambic, de la gueuse, du ferro sur la rue. Chose qu'on n'avait jamais fait, évidemment. L'activité de la brasserie consistait à fournir de la bière dans les cafés et uniquement dans les cafés et point à la ligne. Quand j'ai dit ça à mon beau-père, je dis Écoute, je dis Papi, j'irai peut-être bien m'installer sur la rue Haute, d'autant plus qu'on avait un client rue Haute en face de chez Michiel, c'est un grand café, le Cheval Blanc. Et il dit « Quoi ?» Il dit « Tu vas aller vendre de la bière sur la rue Mais enfin, à quoi, à quoi ça ressemble ?» etc. Ça, on bousculait vraiment les traditions. Et je l'ai fait. Je l'ai fait avec mon beau-frère, Marcel, qui travaillait ici avec moi à l'époque. Et euh, voilà, l'effet de Bruegel avait lieu au début du mois d'octobre. Mon client, Willy Kuhn, du Cheval Blanc, m'avait dit « Écoute, Jean-Pierre, je te laisse la moitié de mon trottoir, euh, mais la recette est pour moi, je devais lui facturer la bière au prix de gros, donc euh, moi je n'en ai pas retrouvé grand chose dans ma caisse, mais enfin l'idée était de rencontrer un autre public que le public que je rencontrais d'habitude dans les bistrots, parce que bon il faut savoir que pour vendre dans les cafés, il fallait aussi aller faire des dépenses dans les cafés, et donc vous étiez en quelque sorte obligé de boire. Ce n'était pas très très agréable. Il faut, c'était très dur pour les brasseurs à l'époque. Euh, je voudrais vous dire que la maladie professionnelle des brasseurs, c'était la cirrhose, hein, mmh. parce qu'ils étaient obligés de picoler pour pouvoir faire tourner leur commerce. C'était dur.
1: Et faire goûter aussi, je suppose, puisque mmh. et faire goûter aussi, je suppose.
2: Euh, faire goûter, non, ils devaient dépenser de l'argent chez le ch ch chez le cafetier euh, pour obtenir une commande du cafetier. Voilà. Et, et quand il y avait un peu plus de monde au comptoir, fa... c'était comme une tournée générale. Voilà. Et, et, et lui, moi, je n'avais pas l'intérêt à boire de l'eau ou du café. Il fallait boire de la bière. Voilà. Et, et je, je l'ai fait, ce travail. Pendant, pendant deux ans et demi, je l'ai fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il fallait... Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. Il fallait se battre parce que sinon, on ne le faisait pas. C'était un autre brasseur qui passait par là. Et c'était lui qui prenait la commande. Et donc là, je me retrouve devant un public qui ne va pas dans les cafés, mmh. un public qui se promène sur la rue Haute, un public euh, qui regarde passer les géants, les fanfares, les majorettes, ambiance, quoi. Voilà. Et euh, je suis content de mon week-end. Je suis content de mon week-end. On est en octobre. Le temps passe. Et au mois de janvier, je reçois un coup de téléphone. Nous sommes là en 1972. Et en fait, c'est un journaliste qui me téléphone. Monsieur Kiesling, vous me souviendrez ma vie entière de son nom, et Monsieur Kiesling me dit voilà Monsieur, moi j'étais rue Haute en octobre. J'ai vu votre stand, j'ai bu un verre de Lambic. Euh, Est-ce que je pourrais venir faire un reportage chez vous Est-ce que je peux venir à la brasserie Et ça, finalement, euh, c'est le, le début. C'est le début du sauvetage de la brasserie parce que M. Gasselin, qui est venu chez nous, il a fait une visite avec moi. Là, encore une fois, mon beau-père, quand je lui ai dit, écoute, papy, il, il y a un journaliste qui va venir, il dit, quoi, mais tu es fou Et, Il va voir les tonneaux remplis de poussière, les toiles d'araignées, etc. qui n'existait pas à l'époque, une chance. Euh, moi, j'avais compris que ce décor était notre publicité, évidemment. Et ce tome a fort aimé. J'ai eu un reportage d'une page dans la Libre Belgique. Euh, il a même eu l'outrecuidance de parler de Bellevue, qui était une brasserie moderne, qui fabriquait de la gueuse moderne. Et donc, euh, de me mettre, de faire la comparaison entre les deux procédés. Il nous a fait une fleur extraordinaire vis-à-vis -vis de Bellevue. Et à l'issue du reportage, donc, euh, quand ce reportage euh, a été réalisé, on est passé dans le journal. Deux jours plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui me dit « Voilà, monsieur, j'ai lu l'article dans la Libre Belgique. Est-ce qu'on peut visiter cette brasserie ?» Et là, euh, c'était naturellement le début d'une longue série de visites euh, qui continue encore aujourd'hui. Si mes souvenirs sont bons, c'était le groupe Les Amis de la Nature, section de Watermal-Boisfort. Et j'ai eu un groupe de 50 personnes qui sont arrivées dans cette brasserie euh, en 1972. Et ça, c'est le start, évidemment. C'est le, le start. Euh, j'ai développé tout ça jusqu'en 1978 pour alors créer cet ASBL, Musée Bruxellois de la Gueuse, qui a pris en charge, tout simplement... La gestion de tout ce qui est culturel chez Cantillon et l'organisation de ses visites à partir de 1980, l'organisation des brassins publics, etc., etc. Je dois dire qu'entre 72 et 1978, il y a eu des tas d'autres activités, une exposition avec un peintre, une exposition avec des, des potiers, euh, une décentralisation de la brasserie à l'occasion d'une grande exposition organisée par la province de Brabant, World Trade Center, euh, sous la présidence du gouverneur Ivan Roggen. C'est une période au cours de laquelle, moi, je fais des rencontres incroyables euh, qui vont me permettre d'évoluer par la suite, évidemment.
1: Alors aujourd'hui, les visites, ça continue. Euh, C'était euh, une idée farfelue que votre beau-père n'appréciait peut-être pas au début et qui pourtant euh, continue des années et des années après et qui aujourd'hui euh, est à la charge de l'une de, de vos filles, justement, euh, qui s'occupe d'accueillir tous ces visiteurs, d'organiser toutes ces visites puisque euh, ce sont des groupes entiers qui viennent de partout dans le monde pour venir à la fois goûter euh, et découvrir. Euh, on va la découvrir aussi hein, et on va pouvoir aller au milieu de cette foule euh, de touristes qui viennent découvrir la brasserie. Ils ont raison hein, parce que euh, c'est vraiment... Euh, euh, assez euh, emblématique comme endroit. Euh, c'est aussi une ambiance particulière euh, de rentrer dans le monde de la bière, comme ça. Et euh, c'est vrai qu'en tant que touriste, on a envie de découvrir euh, l'arrière-coulisse de ce qu'on boit dans les bars. On va faire tout ça, Simon, mais ce euh, sera juste après une petite pause musicale.
0: Effectivement, le contexte prend forme. On en sait un petit peu plus maintenant sur l'histoire de la brasserie Cantillon et de l'ASBL du musée bruxellois de la Gueuse. La production aussi est assez atypique. On développe le sujet juste après Mademoiselle 19.
5: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit sur Big plus Pendant deux heures, tous les jours, tous les après-midi. Merci d'ailleurs de nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors Charlotte, vous êtes à la brasserie Cantillon. C'est une brasserie familiale de Lambic. Et j'insiste bien sur le mot familial, c'est une histoire de famille.
1: Oui c'est très, très très important hein, de parler de famille parce qu'on euh, va l'entendre hein, il y a euh, toutes les générations ici et je, je n'ai pas encore posé la question mais je ne sais pas s'ils si ont été forcés mais en tout cas ils sont tous là. Et euh, c'est Claude qui a repris euh, euh, la brasserie de son papa qui avait été reprise par son grand-père qu'on a déjà entendu euh, tout à l'heure et on parlait d'idées un petit peu euh, innovantes que vous aviez eues avec votre mari, notamment euh, la création de cette ASBL et ouvrir vos brasseries au public, ce qui n'était pas le cas euh, à l'époque. Est-ce que vous vos enfants qui ont décidé de se lancer dans cette aventure, ils ont aussi des idées avec lesquelles vous n'êtes pas très pas très à l'aise. C'est vrai que bon comme on dit, c'est petit conflit.
3: Hein. On dit toujours le conflit des générations, mais nous on les laisse vraiment on les laisse libres, c'est vrai. Il faut parce que il faut il faut que qu'elle évolue euh, et, et bon ça, malgré tout, malgré tout, ils, je veux pas dire qu'ils suivent les consignes mais il y a quand même un, un un chemin qu'ils qui vont poursuivre parce que parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils aiment aussi le, le public qui vient, ils apprécient le public qui vient visiter ici, c'est tellement enrichissant, c'est moi je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vrai qu'il y a eu ce brassin Samedi passé, comme je le dis souvent, un brassin, c'est toujours la même méthode, c'est toujours la même chose. Mais on a chaque fois un public différent et les gens, on a, on a des, gens extra des gens extraordinaires, vraiment des gens euh, chaleureux, qui sont, qui sont
1: heureux d'être ici. Euh, un gentil
3: public, vraiment.
1: On sent effectivement le, le partage, euh, l'envie de découvrir. Il euh, y a des gens qui viennent avec leur sac à dos, qui viennent découvrir la bière, qui ne connaissent pas, parce qu'il bon, y a plein de pays où la lambic serait même presque interdite, j'ai envie de dire. Euh, <rire> ou qui, qui oui, voilà. Est-ce que dans, dans votre esprit, vous aviez vraiment envie que vos enfants euh, reprennent cette brasserie C'était votre souhait Tout à, fait.
3: Tout à fait. Oui, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, cette continuation. Euh, oui, moi, ça me, ça me
1: touche beaucoup. Parce qu'en plus, c'est les trois. Ce n'est pas juste un qui a décidé de se lancer,
3: c'est les trois. Les trois, oui. C'est vrai, on ne pouvait pas espérer mieux. C est, c est, ils sont... Oui, ils sont... Ils, ils sont déjà... Euh, parce que c'est vrai que c'est un, un boulot... Euh, parfois, il y a des jours où ils, ils ferait peut-être. On aurait dû avoir six enfants. <rire> non, mais c'est vrai que c'est très prenant... Euh, on a, ils ont énormément de, de travail parce que, que il y a bien du personnel mais qui, qui sont là pour les les aider ce qui est normal quand on a on a une une, une entreprise il, il faut il faut évidemment engager du du, du personnel
1: <rire> Alors je vais me tourner vers une, une autre génération, puisque donc votre fils euh, Jean, on va le rencontrer euh, un peu plus tard. Il est encore euh, en, en train de travailler, en train de livrer, etc. Il va plutôt nous parler de la bière et de la production. Mais il y a son fils qui est là et qui travaille déjà dans la brasserie, qui s'appelle Florent. Alors je vais me tourner, c'est les, les coulisses hein, de, de la brasserie. Je vais me tourner vers Florent, euh, euh, Florian, pardon. Je vais déjà le, le dire suffisamment bien, qui est la troisième génération présente ici sur le site. Cinquième génération dans l'histoire. Est-ce qu'on vous a forcé couteau sous la gorge à reprendre cette brasserie ou à travailler dans la brasserie ou bien c'était naturel
5: bah, c'était, euh, Je ne vais pas dire un peu des deux, il y avait quand même plus de naturel euh, là-dedans. Euh, après mon, mon diplôme de secondaire, j'avais commencé des, des études supérieures que j'ai très vite arrêtées. Et du coup, c'est vrai que mon, mon chemin s'est très, très vite orienté vers, vers la brasserie. J'ai commencé tout simplement par un, par un stage étudiant en pensant... Euh, le septembre, le septembre d'après, reprendre de, de nouvelles études et, euh, et je suis juste euh, jamais parti donc, euh, donc voilà.
1: Si on peut oser le, le jeu de mots, c'est baigner dans la bière quoi, c'est euh, être baigné dans l'histoire de cette brasserie ah ouais. et continuer.
5: Oui non, les gens aiment bien dire que comme Obélix j'ai été trempé dedans <rire> quand j'étais petit, euh, on, peut un peu, on peut un peu le voir comme ça. Ouais.
1: Est-ce qu'en euh, tant que jeune génération, euh, en voyant bah, d'abord les parents reprendre la brasserie, les grands-parents qui travaillent encore là ou en tout cas qui sont là presque tous les jours, est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de changer ou des, des idées qu'on aurait envie de mettre en marche quand on, quand on se met dans ce projet
5: bah, Au début, on, fait, on suit tout simplement la, la manière de faire des... Des générations euh, d'avant, ça c'est sûr, donc euh, c'est clair que moi j'ai d'abord appris de mon, mon père, un peu de mon grand-père aussi, qui est encore, euh, comme vous venez de le dire, encore euh, présent à la brasserie. Mais, euh, mais oui, alors avec le temps, euh, une fois qu'on qu maîtrise bien le, le travail, bah, on essaie d'améliorer certaines choses selon notre point de vue. Et, et voilà, je pense que c'est vraiment avec le temps et l'expérience qu'on décide de, de, de changer certaines choses, tout en gardant euh, ce côté traditionnel qui est, qui est le plus important, bien sûr.
1: — Si on devait donner euh, les points positifs et les points négatifs euh, de travailler ici, euh, bah, d'être euh, le plus jeune et de travailler dans une affaire familiale
5: bah, ?— Tout d'abord, bah, peut-être le, le point négatif. Enfin, euh, c'est pas vraiment négatif. Mais bon, voilà, c'est travailler avec, avec la famille, qui est, pas, qui est pas toujours facile. Parce que les gens pensent souvent que c'est très simple de travailler avec la famille, qu'on a beaucoup d'avantages. Ce qui n'est pas le cas. Euh, mais bon, voilà, ça, à nouveau, avec le temps, c'était difficile au début, mais euh, maintenant, euh, maintenant, avec le temps, ça, ça, ça va beaucoup mieux. Et puis, euh, puis ben, c'est que ça reste quand même un travail très, très physique. Euh, le bâtiment en hiver, c'est-à-dire maintenant, commence à être très froid. Donc, euh, donc voilà, c'est des conditions de travail à, à, assez compliquées, mais, euh, mais sinon, ouais, c'est juste, juste un plaisir de, de, de venir ici tous les jours, de voir euh, l'enthousiasme des gens, comment certaines personnes peuvent être euh, absolument, j'aime pas le dire comme ça, mais absolument fan de ce qu'on fait. Et, euh, et donc voilà, c'est beaucoup beaucoup plus de positifs que de négatifs en tout cas.
1: Finalement, euh, peut-être que vous auriez continué les, les études supérieures, euh, but des carapils avec euh, <rire> vos copains en Jeff ou peu ouais. importe. Là maintenant, vous êtes passé à de la bien meilleure bière et vous continuez euh, à picoler, mais pour le boulot quoi.
5: Ah ouais, bah ouais, ça, ça n'empêche pas, n'empêche que. Ça n'empêche pas que je suis de temps en temps avec mes copains et qu'on qu va boire la, la jupilère quand, quand on va au foot ou quand, quand on fait des soirées entre nous, parce que tous mes copains ne sont pas dans le monde de la bière non plus. Mais, euh, mais bon, c'est clair que, que j'ai accès à, 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 de, à de bons produits euh, grâce à toutes les connaissances qu'on qu a ici. Et, euh, et, et voilà, donc c'est très très agréable.
1: Alors avant de vous laisser partir, c'est votre papa qui va nous parler de la production de cette bière et de comment ça se passe. Mais chez les jeunes, est-ce que c'est pas compliqué euh, de faire aimer de l'alambic ou euh, cette sorte de bière qui est quand même si particulière par rapport à ce qu'on boit d'habitude
5: ouais. bah, Ça dépend. C'est un peu comme tout le monde au final. Je pense que c'est un peu la même chose pour les adultes. J'ai déjà remarqué que c'est un, un, un peu tout ou rien. C'est souvent soit les gens goûtent ça pour la première fois, ils trouvent ça extraordinaire, soit ils sont... Ouais... Ils trouvent ça, il trouve ça vraiment pas bon. Donc euh, voilà, ça, ça dépend. Puis c'est aussi une question, une question d'éducation. C'est clair que si on vous fait manger de la crasse et boire de la crasse dès que vous êtes petit, vous allez venir ici, vous n'allez vous allez pas apprécier notre produit. Donc, euh, donc voilà, ça, ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. Mais, euh, mais je pense que voilà, c'est une question, question d'habitude. Si vous revenez une fois, deux fois, trois fois, je suis sûr qu'à la fin, vous allez apprécier le produit. Il n'y a, a pas de souci.
1: Bah voilà, Simon, mon co-animateur que j'ai dans les oreilles, eh bien, il me disait qu'il n'était pas euh, habitué, qu'il a été très surpris la première fois qu'il bah l'a ouais. bu. Peut-être qu'il faut revenir, Simon. En fait, il faut euh, regoûter encore et encore. Il faudra euh, picoler un peu plus. Mais j ah bah je, bah, je pense que <rire> non mais je ne fais que donner des conseils pour que vous appréciez vraiment l'alambic. Moi, je, 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 vous, je, vous les suis suivez, vous ne les suivez pas, vous êtes tout à
0: fait libre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et euh, nous en discutions euh, justement euh, avec vous lors du marché de forêt. Euh, les maraîchers euh, avaient des difficultés à transmettre le, leur savoir et leur commerce à leurs enfants. Euh, ici, pas de souci, hein, les trois se sont lancés dans la voiture. Ce sont oui, quand même... et
1: puis encore les petits-enfants, donc on va même au-delà de la, la génération des
0: enfants. Ce sont de belles histoires, on en veut encore. Et ça tombe bien, puisque ça sera la suite de Bruxelles-Vie, juste après ça. De 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1+. Et aujourd'hui, je citerai Stella Jean-Luc Fonck. La bière, la bière, « La bière, la bière, mais qu'est-ce qu'elle a fait de moi La bière, la bière, c'est comme si c'était mon frère. » Et ça tombe bien, parce que nous sommes justement dans une brasserie familiale de Bruxelles. La brasserie Cantillon, Charlotte.
1: Vous choisissez bien vos citations, en tout cas. Hein. C'est effectivement suis meilleur en le thème. Je
0: suis meilleur en Stella qu'en Apollinaire.
1: Ah, oui, c'est vrai. Apollinaire. On en a tous les, tous les deux beaucoup appris hein, de cette émission et de ce petit courant euh, de poésie comme ça euh, au, au gré de notre balade. Alors oui, on a, on a rejoint eh bien, Magalie Van Roy ici dans la, dans la brasserie Cantillon. Vous entendez du bruit derrière nous, c'est normal. Euh, il y a des gens, des touristes, euh, qui viennent goûter la bière, découvrir aussi la brasserie parce que c'est vrai que aux états unis par exemple, on ne fait pas la bière de la même façon euh, et du coup là on va découvrir les vraies cuves d'époque, on va découvrir comment du début à la fin ça se passe et c'est grâce à cette ASBL dont parlait votre papa euh, Jean-Pierre Van Roy, euh, cette ASBL où il s'est dit tiens on va ouvrir nos portes au public. Aujourd'hui Magali c'est vous qui gérez ça donc vous vous occupez de l'accueil de tous ces visiteurs mais surtout euh, de l'organisation parce que ça demande quelque peu une organisation. Oui, oui, tout
4: à fait. Disons que l'accueil est assuré par notre équipe. Il y a trois personnes, trois à quatre personnes qu'on a engagées qui s'occupent essentiellement de l'accueil des visiteurs. Mais derrière ça, effectivement, il y a une toute une organisation que je tente d'assurer au mieux. Et voilà, donc on accueille nos visiteurs du lundi au samedi, sauf le mercredi. Euh, pour euh, laisser un peu euh, l'occasion à notre personnel de production de travailler dans le calme euh... Oui parce que
1: là il faut le dire donc euh, la mise en bouteille continue même si on est euh, derrière la station euh, d'embouteillage elle n'est pas en cours euh, pour l'instant et on n'est pas dans un jour de brassage aujourd'hui c'est à dire qu'il n'y a pas de bière qui est brassée parce que ça dépend à la fois des conditions climatiques à la fois euh, des, des visiteurs aussi je suppose enfin voilà on décide au fur et à mesure quand est-ce qu'on brasse.
4: C'est-à-dire que les jours de brassage sont euh, définis une semaine à l'avance en fonction effectivement de la météo, puisqu'il faut qu'il fasse idéalement euh, moins de 5 degrés la nuit, entre 0 et 5 degrés la nuit pour laisser le mou refroidir à l'air libre. Euh, et euh, un autre facteur qui va déterminer le, le nombre de brassages que nous, nous ferons par semaine, c'est euh, l'emplacement le, pour stocker, euh, stocker les fûts qui devront être remplis. Voilà, ça demande beaucoup de place et donc il y a toute une logistique dont il faut tenir compte également. Donc on ne brasse pas tous les jours, on brasse généralement le mardi et ou le mercredi et ou le jeudi. Et alors
1: ici il y a par exemple tout un groupe de jeunes qui viennent découvrir, qui doivent être très contents d'ailleurs de faire une excursion, je ne sais pas si elle est scolaire mais en tout cas ils doivent être très contents de venir découvrir la bière pendant leurs heures d'école. Et ils vont commencer la visite donc je suppose que la visite, qu'on va pouvoir commencer aussi, elle va... Ah, la visite, la visite est terminée, là il passe à la dégustation. Ah, la meilleure partie, hein. <rire> Donc, on commence comment On commence, je suppose, en suivant le processus euh, de, de, de la fabrication de cette gueuse et de, cette lam de la lambic.
4: Oui, c'est ça. Donc, d'abord, il faut, euh, avant de parler vraiment de, de, la, de la production du lambic, on va d'abord expliquer un petit peu aux gens où il se trouve. Donc, euh, apporter un peu cette, euh, euh, ce contexte historique de la brasserie, de, le contexte familial également. Et puis, effectivement, on rentre à alors, dans le fil du, du sujet, on explique comment est-ce qu'on fabrique euh, ce fameux lambic. Euh, et on démarre toujours dans la salle de brassage, donc qui, est à, qui est la première salle, euh, la salle dans laquelle euh, commence un jour de brassin. Alors,
1: allons-y, on peut y aller en on même temps.
4: <rire> comment ça se passe, justement, à, 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 un brassin Alors, on appelle ça un brassin. Quelle est la première étape pour faire cette bière Alors, pour faire de la bière, il faut savoir que le brasseur doit obtenir euh, un ah. jus sucré de céréales. Qui porte le nom de mou. Euh, les céréales utilisées pour fabriquer du lambic, euh, ce sont l'orge malté et le froment. Ces c est, c est bien, euh, céréales pardon, sont concassées dans un petit moulin qui se trouve au premier étage. Et cette mouture grossière arrive alors dans la cuve matière que vous voyez là. C'est du vieux matériel qui date de la fin du 19e siècle, que nous utilisons toujours aujourd'hui. Et donc c est, c est, c est, ces céréales sont mélangées à de l'eau. Euh, et on va monter la température de ce mélange à la température de sa carification, la température de 72 degrés précisément, euh, température à, la, à laquelle euh, l'amidon des céréales se transformera en sucre simple, en sucre fermenté cible, que les levures pourront transformer ultérieurement en alcool et en CO2. Alors là, on voit une cuve qui est d'extérieur en tout cas en bois, euh, qui ressemble un peu,
1: pour faire euh, des images, il y a un petit peu comme un moulin euh, qui va... Euh
4: des ailes, oui, c'est un peu comme un couvercle, comme une, sur une casserole, un hein, des couvercles qu'on pourra refermer euh, pour précisément garder euh, un maximum de, de chaleur et euh, pouvoir faire monter la température du mélange sans avoir trop de pertes de chaleur.
1: Est-ce qu'on en fait encore des cubes comme ça aujourd'hui ou alors on n'utilise vraiment plus le matériel
4: Non, non, c'est vraiment une pièce unique. Euh, on pourrait presque dire unique au monde. C'est de la fonte. Euh, et précisément, c'est du matériel qui commence... Euh, à, avec les années, à, à, à avoir certaines euh, difficultés à suivre le nombre de, de brassins que nous devons assurer chaque année. Et euh, on est précisément euh, en contact euh, avec une entreprise pour remplacer certaines pièces. Euh, on doit vraiment faire appel à, à, des, à, des, à des gens euh, très, qui travaillent vraiment de manière très pointue pour euh, pouvoir reproduire certaines pièces.
1: Ça ne doit pas être facile, effectivement, de changer les pièces une à une pour pas que ça tombe en lambeaux, en fait
4: absolument, absolument.
1: Alors, une fois que ce grain est dans cette cuve et qu'il a chauffé...
4: Voilà, et qu'il a chauffé, qu'il a été porté à, à température, on va rajouter de l'eau, on va procéder à une filtration. Et l'eau qui va s'écouler au travers de la matière va emporter toute la couleur, tout l'arôme, tous les sucres des céréales. C'est ce qu'on appellera le mou, hein, le même terme qu'utilisaient les vignerons pour leur jus de raisin. Euh, et donc, ce mou, euh, qui est un, 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 un jus sucré de céréales. C'est très agréable à boire, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas encore d'alcool, bien sûr, à ce stade-ci. Euh, ce mou est alors euh, porté à ébullition euh, dans, de, dans les deux cuves qu'on verra au premier étage. Et là, l'ébullition va durer environ 4 heures. Et c'est aussi durant l'ébullition qu'on va euh, ajouter le, le houblon.
1: Bon, on va faire une petite pause. On va continuer, évidemment, cette visite euh, de cette brasserie et comprendre comment est-ce que euh, toute cette bière est produite. Et puis, elle attend dans les caves à côté de nous, puisqu'on l'a dit euh, avec euh, toute la famille, ça, ça prend jusque trois ans pour avoir cette bière. Il faut être patient. Donc, euh, on va en parler. Alors, si on a choisi aujourd'hui de venir un jour où il n'y avait pas de brassage, c'est pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà du bruit autour de nous. Vous l'entendez, hein. on, est, on est en plein dedans, on fait marcher la machine. Et si c'est un jour de brassage, je peux vous jurer qu'on s'entend plus euh, entre euh, l'eau, les tuyaux, les, les mécaniques et les bouteilles qui sont en train de, 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 de s'embouteiller, si je peux le dire, eh bien, ça aurait été impossible. Donc voilà, Simon, le, le, pour le coup, on ne crée pas de bière aujourd'hui. On en goûtera, hein, ça c'est promis. On ne crée pas de bière, mais il euh, y a euh, tout le monde qui prend soin des machines et qui prépare à la prochaine, euh, au prochain brassage.
0: Oui, faites-nous un petit peu rêver. Qu'est-ce que vous avez autour de vous Parce qu'on entend quand même des machines, donc vous les oui. avez bien décrites. Mais euh, je pense que la dégustation, elle arrive à mon avis, dans la deuxième heure. Est-ce qu'on fait comme ça
4: Oui,
1: dans la deuxième heure. Allez, on va, on va vous laisser encore un peu de suspense. Et je vous dirai, euh, en direct, je n'ai jamais goûté de lambic. Donc, euh, en direct, je vous dirai si je trouve ça bon ou pas. Je ne mentirai pas, c'est promis. Oui,
0: et je regarde un petit peu sur le site euh, internet de la brasserie, donc cantillon.be, il y a énormément de choix. Hein, donc, il va falloir vraiment... Il va falloir choisir, euh, Il va oui. vraiment falloir choisir et être euh, et être surtout prudent, puisque... on consomme de l'alcool avec modération, il en va bien entendu de soi. Merci beaucoup Charlotte, on vous retrouve dans quelques instants, nous parlons bière cet après-midi. De 14h à 16h, Bruxelles vit. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc. Boris Elvi à Anderlecht, rue Goethe, pour être tout à fait précis, à la brasserie Cantillon. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La première heure, c'était une sorte de prémisse. Maintenant, place à la production de la bière, le brassage. Alors Charlotte, dites-nous dites tout pour que nous comprenions tout, tout, tout sur la bière le Lambic.
1: Mais oui, il fallait placer le décor, surtout le décor ici de la brasserie euh, Cantillon, puisqu'il fallait placer le décor familial. Alors, on a entendu euh, un petit peu tout le monde, hein, toutes les générations. On a même entendu votre fils à l'antenne euh, qui nous a parlé bah, justement d'être tombé euh, comme Astérix hein, dans la cuve quand il était petit. Vous, euh, vous vous occupez, Jean, de, du, du fonctionnement de cette brasserie dans le sens où vous faites le brassage, vous faites la bière et vous êtes ici euh, derrière les cuves et euh, à gérer en fait de A à Z euh, la création de cette bière. Alors, votre sœur avait introduit la première Étape, on en était à, à l'ébullition euh, et vous m'avez dit, mais est-ce qu'on avait parlé euh, du houblon Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de houblon et comment est-ce qu'on peut aborder la bière sans parler du houblon Alors à quel moment est-ce que ça intervient justement
6: euh, Le houblon, en petite parenthèse, le houblon est une, une matière première importante pour la fabrication de la bière, mais reste quand même assez marginale en volume. Le houblon, c'est l'épice du brasseur. Hein? Donc, euh, voilà, on ne va pas faire une sauce tomate sans épice ou sans basilic. On ne va pas faire une bière sans houblon. Mais le houblon représente chez nous à peu près 1,5% euh, du volume total de matières premières utilisées. Donc voilà, euh, dans l'esprit des gens, bière est égale à houblon, jus de houblon, jus de houblon pétillant, mais voilà, la matière première principale est présente en très très grosse majorité pour faire de la bière, ce sont des céréales, c'est l'orge maltais, en ce qui concerne la fabrication du lambic, il y a beaucoup de froment non maltais aussi, mais bon, toujours des céréales. Euh, le houblon euh, va donc apporter de l'amertume à la bière, mais en ce qui nous concerne, euh, encore une fois, donc le lambic est une bière très spéciale à plein, à plein d'égards. Euh, C'est la même chose pour le houblon aussi. Le houblon, euh, Nous n'allons pas rechercher son amertume, hein, donc le houblon contient ce qu'on appelle les acides alpha. Euh, ces acides alpha, on va tout faire pour s'en débarrasser. Donc, on va utiliser le houblon pour deux autres raisons très importantes. La fleur de la plante que nous travaillons contient aussi de la lupuline, qui est un conservateur tout à fait naturel. Or, il faut savoir qu'on conserve nos bières ici en fût pendant 3 à 4 ans. Et une gueuse traditionnelle en bouteille, comme la cantillon, peut se conserver dans une bonne cave pendant 20 ou 30 ans. C'est dû en partie, il n'y a pas que ce facteur-là, mais c'est dû en partie à l'utilisation massive de houblon et donc de l'upuline. Et l'autre raison, le houblon empêche les bactéries de se développer. C'est ce qu'on appelle un bactériostatique. Donc il faut savoir que l'ensemencement naturel du lambic est un ensemencement qui est très très complexe, on retrouve beaucoup de variétés de levures et de bactéries différentes. Les bactéries sont indispensables, notamment les bactéries lactiques. Hein, sans bactéries lactiques, il n'y aurait pas de bière, il n'y aurait pas de lambic. Mais par contre, ces bactéries ne peuvent pas prendre le dessus sur les levures. Et donc, le houblon va lui aussi là jouer un rôle primordial pour empêcher ces bactéries de se propager aux dépens des levures. Et donc, on va utiliser beaucoup de houblon, mais comme on ne recherche pas l'amertume, on va utiliser un houblon dit... Surannée. Donc un houblon qu'on aura fait, on pourra le voir tout à l'heure en montant au grenier, un houblon qu'on aura fait sécher, qu'on aura fait s'oxyder à l'air et qui, en séchant, va perdre ses acides alpha et on va de ce fait pouvoir utiliser beaucoup de houblon sans pour ça apporter de l'amertume à la bière, mais bien apporter les deux autres facteurs principaux que nous recherchons.
1: Alors du houblon, il y en a euh, des sortes et des sortes et des sortes, c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir vraiment beaucoup de variétés et tout apporte un goût très spécifique. Euh, vous, le houblon que vous utilisez, quel genre de goût vous recherchez dans cette sorte-là
6: Alors il n'y a, a pas de goût spécifique pour le, pour le houblon. Donc effectivement, les, les houblons euh, en brasserie aujourd'hui s'utilisent frais. Ça s'utilise après quelques semaines, quelques mois, quand ils sont emballés sous vide après, après la récolte. Et le brasseur, en l'utilisant frais, va justement rechercher à apporter toutes ces saveurs spécifiques que le houblon peut apporter. Ça peut être une amertume très sèche, ça peut être un fruité. Dans, dans, dans les fruits, ça va, ça va du, 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 du raisin blanc à la mangue, etc. etc. Donc c'est très très vaste. Il y a des houblons qui ont des intensités euh, très fortes, d'autres moins fortes. Nous travaillons ici pour les brasseries de l'ambic avec des houblons qu'on appelle euh, des houblons de la variété euh, noble, donc des houblons nobles, qui ont cette particularité d'être des houblons très fins, une amertume très délicate, et des houblons, des, des, des fleurs qui ont déjà un taux d'acide alpha, donc un taux d'amertume très bas. Et donc, en séchant, ils vont encore abaisser ce taux d'amertume, mais il a, on ne recherche pas vraiment euh, un goût, une saveur spéciale. Le houblon va nous apporter donc euh, ce côté conservateur, ce côté euh, très, euh, très important pour empêcher le développement des bactéries. Il ne, vous, il, ne va, il ne va pas nous apporter de goût en tant que tel, d'autant plus que euh, pour pouvoir nous apporter du goût, il devrait être utilisé frais et être ajouté en fin de cuisson. Encore une fois, j'en reviens à une soupe ou à une sauce, on ajoute ces épices à la fin pour garder toutes les propriétés de l'épice. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Quand on brasse du lambic, le houblon est ajouté tout au début de la cuisson. Et la cuisson du lambic est une cuisson très très longue. On fait bouillir notre mou ici pendant 3 à 4 heures de temps. Et donc, euh, toutes les saveurs que le houblon pourrait nous apporter, euh, en fait, disparaissent pendant la, pendant la cuisson.
1: Alors là, on est face à ces cuves justement qui font bouillir ce mou euh, et qui font euh, eh bien, cette ébullition. Bon, je me penche dans la cuve pour pouvoir euh, vous décrire. Non, je ne me penche pas trop. Il hein. ne faudrait pas perdre le micro euh, ici euh, dans la cuve. Mais donc, on est dans des, dans des cuves en cuivre qui, qui comportent c'est quoi comme genre de volume
6: alors on a, on a deux cuves en, en cuivre rouge. Hein. Le cuivre était euh, le matériau le plus utilisé au XIXe siècle. Euh, au niveau conducteur de chaleur, on n'a pas encore trouvé mieux. Euh, Aujourd'hui, dans les, les brasseries modernes, sont en, sont en inox. Mais donc le, le cuivre, c'était ce qui était utilisé au XIXe e On travaille sur deux cuves. Euh, L'une a une capacité d'à peu près 8000 et quelques litres, et l'autre une capacité d'un petit peu plus de 3000 litres. Voilà. On ne les remplit pas au maximum pour la simple bonne raison qu'avec l'ébullition. Euh, on a besoin d'espace tout de même euh, un peu plus important pour éviter qu'on retrouve du mou absolument partout. Donc quand les deux cuves sont pleines, euh, on les remplit avec approximativement euh, 10 000 litres de, de mou.
1: Et donc dans le fond de la cuve, évidemment, il euh, y a toute la partie qui chauffe euh, ce, ce mou. Et puis il y a deux euh, palmes, si on peut les appeler comme ça, qui mélangent de constamment mélange. le, euh, le, le mou pour que, pour que quoi ça ne stagne même pas, pas même,
6: même, même pas constamment. On, on mélange jusqu'à ce que l'ébullition débute. Quand l'ébullition débute, c'est l'ébullition elle-même qui va se charger de, du mélange, notamment des, des fleurs de houblon.
4: Alors
1: quel genre de liquide on obtient après cette deuxième étape Qu'est-ce qu'on qu 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 a dans le verre
6: alors, euh, ici, on a un mou euh, qu'on va faire bouillir, comme je le disais, pendant, pendant un petit bout de temps, 3 à 4 heures, et donc on va concentrer les sucres. En fait, pour faire un produit alcoolisé, il faut, il faut du sucre, les levures se chargeront de transformer ces sucres en alcool, donc au plus un liquide est sucré, au plus il sera alcoolisé. Donc tout dépend du volume d'alcool que l'on veut obtenir, ici, euh, nous, on va pomper euh, un mou qui en moyenne aura à peu près euh, 9 degrés plateau. Le degré plateau, c'est notre façon de mesurer le sucre. Un degré plateau équivaut grosso modo à euh, 10 grammes de sucre. Euh, et le lendemain matin, on va devoir atteindre à peu près 12 plateaux et demi. Ces 12 plateaux et demi vont nous donner, après fermentation alcoolique, une bière qui aura à peu près 5,5% d'alcool. Hein, nos bières ne sont pas très alcoolisées. Mais donc, pour ce faire, il va falloir évaporer de l'eau il va falloir concentrer les sucres. Et donc, euh, on a un mou qui est déjà assez dense ici, et qui, au fur et à mesure de l'ébullition, va concentrer ses sucres et va devenir de plus en plus dense, de plus en plus sucré.
1: Bon, ça y est, après cette étape-ci, on se rapproche euh, du produit fini, mais on en est encore loin parce que on les étapes dans l'alambic, dans il y en a encore beaucoup. On va euh, s'écouter un petit morceau de musique. Alors, pendant ce temps-là, on va monter au grenier. Simon, si vous voulez tout savoir euh, pour pouvoir euh, observer l'étape 3. Alors, pour vous décrire un peu l'atmosphère dans laquelle on est, euh, on est vraiment dans des mécaniques euh, traditionnelles. Donc, on voit euh, des roues, euh, on voit euh, des cuves qui, euh, effectivement, euh, datent de l'époque, oui, des poulies, euh, des courroies. Poulies, euh, des, des courroies euh, donc, voilà, il y, y a de tout. Et on se rapproche euh, petit à petit du but ultime qui est euh, quand même euh, le produit fini, la bière que vous pouvez boire euh, chez vous ou dans un bar, Simon.
0: Étape par étape, direction donc le grenier, visite guidée euh, gratuite de la brasserie Cantillon. Et pour ne rien louper, vous pouvez retrouver toutes nos émissions, dont celle-ci, en podcast, sur Spotify ou iTunes, en replay, sur bx1.be. Bruxelles vie sur bx1. Boris Elvi, c'est du direct, c'est comme ça qu'on aime la radio finalement, tous les jours entre 14h et 16h. Charlotte, doucement, mais sincèrement, nous devenons des experts en bière.
1: Oh, je ne dirais pas expert, hein. on n'en est pas encore là. En tout cas, on est monté au grenier là, et euh, vous, vous ne pouvez pas euh, le, le sentir, mais on, on a vraiment l'odeur là pour le coup. Non pas de la bière, mais bien du houblon, euh, des graines qui sont stockées ici. Alors peut-être qu'on peut entendre, Jean, euh, si vous mélangez le, le houblon, peut-être entendre les graines qui se mélangent.
6: Hein. Des voilà donc là on a une, une balle de, de houblon euh, Styrian Golding, c'est du houblon sloven euh, de la récolte 2017. Donc, voilà, ça, et donc ça sent,
1: plus ça plus plus. sent vraiment fort, euh, on sent effectivement un, une odeur un peu champêtre, c'est vraiment de la fleur, et c'est ça qu'on va rajouter directement chez vous euh, dans les cuves pour l'ébullition. Tout
6: à fait, donc c'est ça qui est rajouté. Dans les, les cuves d'ébullition, dans le, dans le liquide, hein, les, les, les céréales ayant, ayant fait leur, euh, leur travail, on, a, on aura extrait les sucres des céréales et donc ben voilà, on, on va euh, aromatiser ce, ce liquide avec ce, ce houblon ici.
1: Alors si on fait un petit stop dans le grenier, c'est pas spécialement parce que ça représente une étape euh, incroyable, mais c'est bien pour parler du fait que vous avez euh, changé euh, de façon de travailler, euh, vous avez décidé d'être 100% bio, c'est-à-dire que tout ce que vous utilisez comme matière première vient directement de l'agriculture biologique.
6: On a... ça, ça, fait, ça fait 20 ans qu'on est, qu est, qu est, qu est, qu est passé au bio, euh, donc bien avant le... La, la hype du, du, du bio hein, puisque maintenant c'est vrai que euh, c'est très très recherché euh, nous on a commencé euh, à, à fabriquer bio euh, tout simplement pour être en concordance avec nos besoins euh, je m'explique donc, un, le Lambic est probablement la bière la plus naturelle au monde, donc il était pour nous euh, tout à fait logique de travailler avec des produits tout à fait naturels. Et euh, deuxièmement, on va pouvoir en parler un peu plus haut, euh, le Lambic est une bière qui est issue d'un refroidissement naturel à l'air libre. Refroidissement naturel implique que nous avons besoin d'hivers normaux. On n'a pas besoin d'hivers froids, on a besoin d'hivers normaux. On parle assez du réchauffement climatique depuis quelques années, des hivers normaux, il n'y en a plus, ou quasiment plus. Ils sont beaucoup plus doux, les nuits sont plus, euh, sont plus douces. Euh, et donc, euh, puisqu'il semble, malgré que quelques personnes euh, ne soient pas tout à fait d'accord avec ça, puisqu'il semble que nous, êtres humains, et nous, industriels, sommes responsables majeurs du réchauffement climatique, euh, il aurait tout de même été assez malvenu que l'on se plaigne sans faire quelque chose. Et donc, depuis euh, 20 ans, un peu plus de 20 ans même pour certaines choses, euh, on essaye de réduire notre empreinte euh, climatique au maximum. Et donc, on produit bio, tout est recyclé. Euh, une partie de notre eau chaude est produite ici sur place. On est sur le grenier ici, vous voyez toutes les attaches qu'il y a sur, euh, sur le toit. On a 96 panneaux photovoltaïques, donc toute notre électricité est produite en propre. Euh, on a un seul véhicule. Euh, la plupart de méga euh, viennent en vélo, transport en commun. Donc voilà, il y a, il y a une logique dans la démarche, euh, de façon à ce que euh, si un jour euh, il n'y a plus de nuit fraîche, et si un jour on ne peut plus produire de lambic qu'on puisse dire, bon, on aura essayé de faire quelque chose.
1: Vous avez entamé le sujet. D'ailleurs, je vous propose de vous déplacer puisqu'on euh, va aller voir les, les cuves de refroidissement. Alors, votre papa en avait déjà un peu parlé puisque c'est vraiment euh, l'étape clé ici pour faire de l'alambic et c'est là qu'on se différencie de tout le reste des autres bières. Euh, ça se passe dans les cuves qui sont euh, en contact avec l'air libre. Alors, on se déplace, Simon. Pendant ce temps-là, euh, je pense que vous allez nous mettre dans l'ambiance. On va s'écouter un petit morceau et nous, on aura le temps euh, de rentrer dans le, le frigo naturel si je peux dire.
0: Je vous laisse entrer dans le frigo naturel. Ça sera en compagnie de l'ordre. Du commun avec vrai. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1. Et l'or des brasseries, c'est le houblon et les bio à la brasserie Cantillon. On avance un hein, tout doucement dans la visite. Vous êtes presque à l'étape de la dégustation, mais presque pas encore tout Ouh. à fait.
1: Presque, non pas encore. Là, on n'est pas encore à la bière, mais par contre, on est à l'étape la plus importante. Alors, je vous disais qu'on rentrait dans le frigo naturel. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, il y a la température de dehors. Et c'est ce qui est voulu ici, puisque pour avoir de la lambic, il faut qu'elle puisse refroidir à l'air libre. Alors, on se trouve toujours dans le grenier. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Et comment ça se passe, du coup On met euh, le, le, le mou qu'on a récolté après l'ébullition. On le met dans la cuve, ici, qui est en cuivre. D'ailleurs, je vais vous faire écouter. Hein. On l'entend. Ah oui, Une ça. énorme cuve de cuivre qui se présente devant nous. Et là, on met le mou et ça refroidit. Est-ce que c'est bien ça, Jean
6: c'est bien ça, mais je ne parlerai pas de cuve. Hein. C'est un, un bac hein. est, qui, est, qui est grand ouvert, qui est très vaste. Hein. Euh, là, on est dans une, dans une salle qui est tout de même assez grande, mais on peut difficilement y bouger, puisque le, le bac prend carrément, quasiment la, la, toute la superficie du, de, de la pièce. Euh, donc, bac qui est très vaste et pas très haut. Hein. Donc, on a une petite trentaine de centimètres de, de hauteur, de façon à ce que euh, les 7000 litres de mou, qui vont arriver dans ce bac ici, euh, puissent présenter un maximum de surface de contact avec l'air. Et donc, c'est ici que ce liquide va refroidir naturellement. Naturellement implique donc d'avoir des nuits suffisamment fraîches. Hein, raison pour laquelle nous ne brassons ici qu'en hiver. Hein, ça, c'est la première raison. L'autre raison, euh, c'est que, on en a déjà un peu parlé, nous avons besoin d'une fermentation majoritairement levurienne. Et un des principaux vecteurs de bactéries, c'est l'insecte. Voilà. Et donc, si l'hiver est suffisamment froid, il n'y a pas d'insectes en hiver non plus, évidemment. Et donc, ce mou va, va refroidir ici durant, durant toute la nuit et va se charger naturellement avec euh, plus ou moins 100 types de levures et de bactéries différentes. Voilà. C'est ça qui fait que le lambic est une bière d'une complexité Incomparable, euh, il n'y a aucune autre bière qui peut rivaliser avec. Euh, 16 levures et 8 bactéries vont jouer un rôle majeur dans la dans la fermentation, et ce miracle entre guillemets qui n'en est pas un, c'est tout simplement quelque chose de naturel, euh, se passe ici durant la nuit. Alors la légende parle toujours d'une levure tout à fait spécifique à la vallée de la Seine. Ce n'est pas tout à fait exact non plus. Hein. C'est le fameux Bretanomyces, le fameux Bretanomyces bruxellensis, euh, qu'on retrouve un petit peu partout. Euh, mais euh, il y a tout de même une certaine forme de terroir, puisque maintenant tout le monde s'accorde à dire que depuis le temps qu'on brasse dans certaines brasseries, comme c'est le cas dans la nôtre, le bâtiment lui-même en fait euh, a créé une espèce de, de micro-flore euh, tout à fait spécifique, et que euh, si on fait une bière de type cantillon ici, on ne pourrait pas faire la même, même si on, si on bâtissait une nouvelle brasserie euh, en face par exemple. Donc c'est ici que tout débute, ce mou qui, avait, qui a bouilli pendant 3 à 4 heures de temps, ce mou qui était tout à fait stérile, qui était pasteurisé, mort, euh, au bout de euh, 2-3 heures de refroidissement dans ce bac refroidissoir, quand il atteint la température d'une quarantaine de degrés, va commencer à se charger avec cette masse de levure et de bactéries naturelles. Le lendemain matin, température idéale entre 18 et 20 degrés. Hein, donc pour refroidir une telle masse, 7000 litres, pour atteindre 18 à 20 degrés, hein, puisque le mou arrive ici quasiment à, à ébullition, hein. euh, bon, il nous faut des nuits froides. Et le lendemain matin, donc 18 à 20 degrés, la bière, le mou pardon, est vivant avec ses levures, on va pouvoir remplir notre tonneau, la fermentation va pouvoir débuter et on va pouvoir passer du stade mou, donc jus sucré, au stade bière, c'est-à-dire jus alcoolisé.
1: Alors, pendant que Simon écoutait euh, l'or du commun, nous, on a continué à vous poser des questions. Et c'est vrai qu'on parlait euh, des brasseries modernes aujourd'hui, qui euh, notamment ont remplacé euh, le cuivre par l'inox euh, et qui euh, contrôlent en fait leur production de bière de A à Z. C'est à dire que le refroidissement naturel que vous faites ici. Eh bien, euh, vous ne contrôlez pas foncièrement l'entièreté du processus puisque vous laissez la nature faire les choses. Dans la plupart des brasseries aujourd'hui, eh bien, on, on va les refroidir de manière artificielle avec une durée bien déterminée, avec une température bien déterminée. Est ce que ça veut dire aussi que vous n'êtes pas tout à fait sûr du goût de la bière qui va sortir en fin de processus
6: Jamais. C'est est, 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 est là qu'est toute la beauté du, de la production du lambic. Euh, chaque production va donner une bière qui sera légèrement différente et on verra ça tout à l'heure par rapport aux fûts. À partir du moment où nous n'utilisons pas les mêmes types de fûts, des fûts euh, qui ont contenu d'autres liquides ou d'autres types de, 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 de lambic dans les années auparavant, le lambic va aller extraire du bois ce qu'il contenait avant et donc un même brassin si on va conserver nos bières pendant deux ou trois ans dans des fûts en bois, va donner naissance à des bières différentes aussi. C'est pour ça qu'on va en parler plus tard, mais un des rôles majeurs dans une brasserie de Lambic n'est pas le rôle du brasseur, c'est le rôle de l'assembleur. C'est l'idée le, 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 de, de tout remettre en, en ordre, de, tout remettre en, de, de, de faire une belle partition. Voilà. On a plein de musiciens qui jouent très bien, mais euh, si on ne leur donne pas une partition, ça va, ça va être une cacophonie. Voilà. Ici, c'est la même chose.
1: Bon, mais il va falloir passer aux étapes d'après, parce que plus on en parle, plus j'ai envie de goûter cette bière, je dois avouer, puisque ça donne envie de comprendre le résultat, le résultat final et de presque goûter ces étapes, puisqu'on va goûter, on va retrouver un petit peu le goût du houblon, et puis on va surtout comprendre pourquoi est-ce qu'elle est si différente des autres, la Lambic. On va redescendre les pieds sur terre, on est dans le grenier, on redescend dans les prochaines étapes, et puis, bah, comme vous le disiez, Simon, on se rapproche petit à petit, de plus en plus même, de la bière finale et du produit
0: final. Vous avez jusqu'à 16 heures. Pour le faire et surtout pour nous le faire vivre. C'est l'histoire de levures et de bactéries qui bossent, d'êtres humains aussi, qui bossent beaucoup. C'est l'histoire d'une famille. Nous visitons la brasserie Cantillon cet après-midi. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1. Il nous reste une vingtaine de minutes, un petit peu moins, pour notre immersion dans cette brasserie traditionnelle de Bruxelles. Et qui dit tradition, dit aussi patience et surtout, il faut du temps. Autant.
1: Oui, parce qu'il reste 20 minutes et on aurait envie d'accélérer de, de, ce processus. Mais ici, dans le monde de la bière, en tout cas dans l'alambic, le processus ne sera pas accéléré. Alors je me trouve dans la salle des tonneaux, là où sont en pleine euh, fermentation. Eh bien, euh, tout ce qu'on vous a expliqué, hein, donc le, ce mou qui est devenu euh, bière, qui a refroidi dans cette cuve où on était encore il y a quelques instants, et bien, elle est mise en tonneau et là, elle va fermenter. Alors juste devant moi, il y a une phrase qui est la phrase de la brasserie, c'est... Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Pourquoi est-ce que c'est très emblématique de, de cette brasserie, Jean
6: Tout simplement parce que pour faire un produit comme le nôtre, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Euh, et euh, il faut le respecter. C'est-à-dire qu'il faut respecter le temps que demande le produit. Euh, tout simplement parce que nous ne le contrôlons pas. C'est pour ça que je n'aime pas trop qu'on me qu'on m'appelle maître brasseur, si mes, si mes collègues peuvent se faire appeler maître parce qu'effectivement ils contrôlent leur bière de A à Z, ce n'est pas du tout le cas ici. Ici, euh, je considère plus mon produit comme un partenaire. Euh, quand la bière n'est pas prête, euh, je ne peux pas l'utiliser. Et je ne peux pas la forcer à être prête. Donc voilà. Il faut, il faut du temps, il faut du temps pour faire un, un lambic, il faut du temps, euh, on va parler des fruits tout à l'heure, il faut du temps pour, pour faire pousser des, 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 des beaux fruits, des bons fruits et, et tout ça, euh, bah, ça demande, ça ne, se ça ne se calcule pas en semaine euh, comme dans des brasseries euh, classiques aujourd'hui mais ça se calcule en année.
1: Alors vous laissez fermenter euh, cette bière dans des tonneaux. Euh, vous savez exactement quand elles ont été euh, mises en bouteille ou en tout cas vous triez euh, vos tonneaux en fonction des mises en bouteille. Et puis on va faire ce qu'on appelle l'assemblage pour, comme vous l'avez expliqué euh, il y a quelques instants, eh bien, réussir quand même à recréer le goût de cette lambique euh, que euh, les personnes qui connaissent la brasserie Cantillon retrouvent dans leurs bouteilles.
6: Ben, C'est le rôle le plus, le, le plus important, hein, puisque, comme je l'expliquais là tout à l'heure, chaque brassin va donner naissance à un produit qui sera, qui sera légèrement différent. Euh, un, une bière d'un même brassin, après l'avoir laissée pendant deux ou trois ans dans des tonneaux, euh, vont parfois donner des goûts légèrement différents aussi. Hein, quand on va utiliser des fûts pour la première fois, euh, on n'utilise ici jamais de fûts neufs, on utilise toujours des fûts qui ont contenu majoritairement du vin et du vin rouge. Euh, le lambic va les extraire du bois, le, des, des, arômes, des arômes vineux. Donc voilà, la, la bière sera chaque fois différente. Et notre rôle ici, principal, majeur, c'est justement d'aller euh, faire l'assemblage le, le plus parfait possible pour pouvoir commercialiser une bière qui, dans la mesure du possible, ressemblera à ce que Cantillon euh, est pour le consommateur, euh, on ne fait pas une bière standard. Ce n'est pas possible non plus. Faire toujours exactement la même bière, cela n'existe pas. Mais faire une bière avec la touche cantillon, que le consommateur puisse se retrouver dans notre produit, euh, ça, c'est indispensable, évidemment. C'est pour ça que tous nos fûts sont, sont marqués. Le L signifie ce qu'ils contiennent, c'est du lambic. L'immense majorité de nos tonneaux contiennent du lambic. Le numéro, c'est le numéro du brassin. Et la lettre, c'est la lettre de la saison. Donc on suit les lettres de l'alphabet. Cette année-ci, durant l'hiver 2019-2020, euh, on est donc euh, dans la saison W. Donc en remontant l'alphabet, nous avons ici une lettre V devant nous. C'est un, un tonneau avec une bière de 1 an. On a là-bas des U. Ce sont des bières de 2 ans.
1: Alors, le, vous parliez du fruit, on n'aura pas vraiment l'occasion d'en parler dans l'émission. Je crois qu'on peut rester 6 heures ici. Hein. Je crois qu'on va faire un Bruxelles-Vie tous les jours pendant une semaine pour pouvoir véritablement comprendre. Euh, le fruit, il arrive à cette étape-ci ou la prochaine, j'ai plutôt envie de dire. C'est la dernière étape où on, on mélange le tout pour harmoniser à la fois du lambic et du fruit. Donc,
6: on... Chose très importante, on ne travaille ici que du fruit frais. Hein, L'immense majorité des criques et des framboises, pour parler des bières, euh, des bières les, plus, euh, les, les plus connues en brasserie de Lambic, euh, je crois que 90 ou 95% des criques ou des framboises qu'on a dans le commerce aujourd'hui sont fabriquées à base d'arômes de synthèse et de sirop, comme beaucoup de ce qu'on retrouve malheureusement euh, sur, euh, sur nos assiettes. Euh, ici, nous ne travaillons que du fruit frais, rien que du fruit frais.
1: Bon alors, euh, on a dit qu'on pouvait pas accélérer le processus de la bière, mais par contre, on a quand même de la chance, c'est qu'il y en a qui sont prêtes dans cette brasserie cantillon. A
6: a on va, on va pouvoir aller les goûter. <rire> on y va.
1: On va pouvoir aller les goûter. Ça y est, on, on va rompre le suspense, Simon, autant pour vous que pour les auditeurs. Et puis cette lambique dont on parle depuis euh, maintenant presque deux heures, et eh bien, on va euh, la euh, débouchonner, on va ouvrir la bouteille, et puis vous entendez toujours, hein, on est près euh, des cuves ici, euh, près des tonneaux, on redescend, il y a de l'ambiance, il y a de la vie dans cette brasserie, et nous, on va euh, aller et là où il y en a encore plus, c'est ceux qui dégustent.
0: On attend ça depuis 14h, préparez votre vocabulaire parce que vous allez les goûter pour nous et on aimerait bien y être, ça c'est clair. Côté musique, on a eu le papa avec mention, nous avons la fille maintenant avec Charlotte, force et amour j'ajouterais même pour la brasserie Cantillon, force et amour, ok mais il faut également du temps j'ajoute et dégustation maintenant avec une autre Charlotte, Charlotte Maréchal vous êtes toujours à la brasserie Cantillon et c'est le moment, c'est l'instant.
1: C'est le moment, vous l'avez tant entendu, euh, attendu, vous l'entendez aussi d'ailleurs, c'est les verres euh, qu'on écoute ici et qu'on entend euh, pour la dégustation. Ce que je vais vous faire entendre là, c'est l'ouverture de la bouteille de la gueuse qui est faite sur le tonneau même. Je vous mets euh, le micro à côté de Jean euh, qui fait ça et on va, on va voir si on, on arrive à ressentir euh, cette atmosphère d'ouverture de bouteille.
6: Voilà. Donc il faut préciser qu'on utilise encore des, des, des vieux tire bouchons de comptoir, comme il y en avait sur euh, tous les comptoirs des bars bruxellois il y a euh, une quarantaine, une cinquantaine d'années encore. Hein. Allons-y.
1: Et hop, voilà. une bouteille d'ouverture. Alors, on a décidé d'ouvrir de la gueuse, euh, parce que la gueuse est faite avec le lambic, mais on va aussi goûter euh, la lambic, puisque c'est ça aussi euh, l'occasion. On va pouvoir parler avec Jean eh bien, euh, de cette différence, et de comment est-ce euh, on arrive à différencier euh, la lambic et la gueuse. Alors, au niveau du goût, il faut s'attendre à quoi
6: alors, au niveau du goût, euh, nos bières sont toutes très sèches. Hein, donc, il faut savoir que la masse de levure présente dans la bière assimile tous les sucres. Donc, c'est une bière qui ne contient plus rien comme sucre. Une des rares bières au monde qui puisse être bu par des diabétiques. Euh, c'est une bière dont le goût va donc être légèrement acidulé. Euh, très vineux, ça va partir vers un côté euh, un, peu, un peu cidre. Euh, c'est assez floral. C'est une bière qui peut développer des, des notes un petit peu d'agrumes et, euh, et donc la gueuse va développer plus ou moins le même type d'arôme. Mais la champagnisation, puisque dans la bouteille, les levures vont transformer ce qui reste comme sucre en gaz carbonique. Donc le lambic qui est non pétillant et qui est plat va commencer à pétiller et à mousser. Et le pétillant va encore un petit peu accentuer, sublimer les, 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 les côtés aromatiques du lambic.
1: Bon, mais alors allons-y. Hein. Donc, le lambic est dans une cruche ici alors, euh, de le chez Cantillon. Ça se
6: sert dans une cruche puisque le lambic ne pétille pas. Oui. Donc, ça se sert euh, hein, comme sur, les, sur les, les vieilles peintures de Bruegel. On estime que euh, quand on voit les gens servir de, un liquide à partir d'une cruche, on suppose que c'est déjà du lambic.
1: Hop, du lambic non pétillant, donc, qui est versé dans un verre. Et puis la gueuse qui est le résultat final, on va dire.
6: Petit, évidemment.
1: Tout ça, évidemment, je vous fais vivre le son. C'est pour vous, vous faire saliver, hein, Simon. C'est un petit peu salive de ma part, je dois l'avouer.
0: C'est joli. Euh, <rire> on se disait justement avec Sébastien que hum, c'était délicat. Ça donne vraiment envie.
1: C'est presque musical, hein, le, le, tout le monde connaît cette, ce son de la bière qui coule dans un verre et qui peut du coup... Euh, euh, enfin ça, voilà, ça nous fait saliver. Donc on a devant nous l'alambique et la gueuse, mais ben, je vais goûter en direct hein, parce que c'est aussi euh, le but. On va commencer par lambic puisque... c'est
6: euh, la bière de base.
1: C'est la bière de base, alors allons-y. Je sens d'abord Ah oui, donc on... Ça sent presque pas la bière en fait. Ça, on a on a une odeur mais
6: On parle du lambic comme étant le chenon manquant entre le monde du vin et le monde de la bière, voilà. On fait de la bière, on travaille au départ comme des brasseurs puisqu'on utilise des céréales, mais notre philosophie est une philosophie qui est très proche du monde du vin.
1: Bon alors on goûte l'alambic, hein on y va.
6: Ah oui, il y a de l'alcool.
1: Alors je vois euh, ce que vous vouliez dire, Simon, c'est vrai que c'est très surprenant, euh, on n'a pas du tout le goût de la bière, on a effectivement l'amertume, euh, l'acidité, mais pas du tout le goût du sucre, puisqu'il n'est pas présent en fait, et donc c'est très bizarre parce que on, a enfin, on pourrait s'attendre à une bière plate qui goûte un peu le fond de, de bière qu'on a laissé la veille à la soirée et qu'on regoute le lendemain, d'ailleurs je ne vous le conseille pas du tout, mais là ça n'est pas du tout le cas, ça goûte presque le fruit en fait.
6: C'est le... Le, le, le lambic, comme je l'expliquais, est une bière qui est, qui, est assez, qui est assez fruitée. Donc là, on part plus sur des notes un petit peu, un petit peu agrumes. Euh, on peut partir sur des notes un petit peu plus pommes, un peu plus cidre. Euh, voilà, ça peut, être, ça peut être citronné aussi. Euh, et donc, notre rôle va être justement de mélanger, de mélanger toutes, ces bières, toutes ces bières entre elles. Hein, ça, peut être, ça peut être floral, on peut partir sur des notes, des notes, des notes de fleurs blanches. C'est assez vaste, c'est assez complexe et c'est ça qui est, qui est très amusant justement d'avoir une bière qui n'est jamais exactement la même mais qu'il va falloir mélanger, assembler entre elles pour pouvoir obtenir l'autre type de bière qu'on a ici qui est donc la gueuse.
1: Alors, contrairement à vous, Simon, moi, je trouve ça particulièrement bon. C'est-à-dire que je ne suis pas très bière, très houblonnée, comme on pourrait avoir en IPA, ce genre de choses-là, qui sont, pour le coup, très, très fortes ici. C'est plus acide, c'est vrai, mais c'est moins agressif dans la bouche, j'ai envie de dire. Alors, attention, on a,
6: on, on, on a ici une, une clientèle de gens qui n'aiment pas la bière, qui sont amateurs de vin, mais qui ne sont pas amateurs de bière. Par contre, ils sont amateurs de cantillon, ils sont amateurs de lambic. Parce qu'encore une fois, le lambic... C'est de la bière, c'est fait à base de céréales, donc c'est sans, sans aucun doute, c'est de la bière, mais c'est une bière qui ne ressemble en
0: rien à une bière classique.
1: Vous vouliez rajouter quelque chose, Simon oh
0: Oui, je n'ai pas dit que je n'aimais pas, j'ai dit que c'était assez, euh, assez perturbant au départ, mais euh, j'avais bien accroché, oui.
1: C'est surprenant. Alors maintenant qu'on a goûté euh, la Lambic, on va découvrir la, 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 la vraie bière que vous pouvez du coup avoir, vous, chez vous, euh, de la brasserie de Cantillon. C'est la gueuse qui, elle, est vachement pétillante. Alors on va, on va goûter ça. Euh, on va déjà la sentir. Bon, ça sent à peu près pareil. En tout cas, je ne sens pas de, de véritable différence. Alors au goût. Ah oui, bah c'est wow, très, très différent de ce que... Ça goûte presque plus le champagne que la bière en fait. On
6: est tout à fait d'accord, ça c'est le pétillant qui apporte ça. La bière est plus sèche, donc l'acidité est un peu plus prononcée, pourquoi Parce que le lambic qu'on a, qu a bu au départ est un, un jeune de lambic de un an d'âge. Donc il y a encore un certain moelleux dans la bière. La gueuse est un assemblage de lambic de un an, deux ans et trois ans, donc avec déjà des bières qui sont plus âgées. Et ici on est sur une bière qui a été embouteillée au début de l'année. Donc on est sur une bière qui va quasiment sur ses un an de bouteille. Donc... Dans le lambic, le de lambic, il y avait probablement encore quelques résidus de, de sucre qui font que la bière soit légèrement plus ronde. Ici par contre, tous les sucres ont été, ont été transformés et on se retrouve avec une bière plus sèche. Et on se rapproche effectivement d'un champagne, mais pas de n'importe quel champagne au niveau du goût, des champagnes brut nature, c'est-à-dire des champagnes où là aussi il n'y aura eu aucun sucre ajouté.
1: Alors, est-ce que ça veut dire, parce que vous disiez en début de, de, de cette émission, qu'on pouvait garder une bouteille euh, de gueuse pendant 20 ans dans une bonne cave Est-ce que ça veut quand même dire que comme un bon vin ou comme un vin, euh, le goût change encore dans la bouteille et s'améliore au fur et à mesure des années ou, ou se détériore
6: euh, le goût change. La question toujours, est-ce que le goût s'améliore ou se détériore Non, le goût change. Euh, la, la bière va partir vers... Elle va encore gagner un petit peu en complexité. Elle va gagner euh, en vieillissant. Le, le bretanomyces va apporter un côté un petit peu plus animal. Euh, elle va gagner en... Ce côté, ce côté fruité va encore un petit peu, un petit peu euh, monter, monter en intensité. Euh, au bout de 8-10 ans, on va avoir un petit côté toasté qui va apparaître dans la bière normalement. Euh, toujours très fraîche, qu'une gueuse ait 20-30 ans, on garde, on garde un côté fraîcheur très très important. Et euh, maintenant, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien Ça, ça dépend, c'est comme un vin. Il y a des gens qui vont vous dire, gardez le, gardez le 5 ans, d'autres vous dire, non, 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 gardez le 15 ans. Voilà, ça dépend du goût des consommateurs, euh, moi je dis toujours aux gens, si vous savez vers quoi va une gueuse en, une vieille, une gueuse en vieillissant, euh, choisissez vous-même, et souvent ben, les gens choisissent les deux, ils ont, euh, ils ont des gueuses jeunes qu'ils boivent exactement dans l'état où vous êtes en train de la boire aujourd'hui, euh, et dans ce même cas vous avez des gueuses de 5, 10, 15, 20 ans.
1: Merci, Jean-Van Roy, de nous avoir expliqué tous ces processus dans cette brasserie Cantillon. Alors, vous faites partie de la quatrième génération de cette famille. Euh, vous êtes là avec vos deux sœurs qui sont d'ailleurs juste derrière nous hein, dans le bureau. Euh, vous avez repris ça de votre papa et maman qui avaient déjà repris ça de leurs grands-parents. Et là, votre fils est déjà dans l'histoire et est déjà dans cette brasserie. C'est donc une histoire de famille, La Bière, chez vous. Merci d'avoir fait vivre cette, oula, je vais y arriver, hein, vivre cette euh, brasserie de l'intérieur. Alors, si vous aussi, vous avez envie de venir la découvrir, il n'y a pas de souci, venez. Euh, Découvrir la brasserie, vous pouvez la visiter tout comme nous on l'a fait et déguster de la même manière euh, que nous. Et ça, ça se passe euh, tous les jours, sauf le mercredi, euh, parce que là, le mercredi, il faut quand même un peu travailler pour brasser cette bière que vous
0: pouvez goûter. Oui, merci Charlotte. Euh, et vous aurez peut-être l'occasion de goûter leur gueuse aux abricots. Elle s'appelle la Foufoune. Euh, ah ben, ben voilà, ben la gueuse aux abricots, c'est
1: noté pour la prochaine.
0: Merci.